0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het koud en kil. Binnen zit de wanbloedige Mieke van der Weij.
1: Hallo, hier is weer een nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. We hebben de mooiste gesprekken uit Met het Oog op Morgen... van de afgelopen week weer verzameld. Ik sprak bijvoorbeeld met schrijver Kaas Schippers... over zijn liefde voor Laurel en Hardy... over wie een nieuwe film is gemaakt...
2: Ik zou wel durven zeggen dat in de film zijn ze goden en in hun in, in, in eigen, eigen werk. En in deze film worden het mensen, als als goden mensen zijn geworden. En als papa een crimineel is, hoe ver valt de appel dan van de boom?
1: Mijntje van Dijk deed daar onderzoek naar.
3: Dat bijvoorbeeld zo'n ook gebruik maken van die reputatie om dan zelf weer de lichten te plegen of bedreigingen te uiten. Als weet je wel wie ik ben of pas me of ik kan mijn vader bellen.
1: Maar eerst, de missie in het Midden-Oosten tegen IS is voorbij. Vorige week kwamen de F-16's terug naar Nederland. Lucella Carrasso had luitenant-kolonel Ralf te gast. Hij was een van de deelnemers aan de missie. Vanwege zijn veiligheid noemen we alleen zijn voornaam. Waar krijg je mee te maken als je tegen IS vecht?
0: Bijvoorbeeld een missie is uh, het ondersteunen van grondtroepen. Uh, in, nee, in het laatste was het dan vooral boven een, een, een deel van Syrië. Uh, waar we dus uh, ja, de grondtroepen moesten ondersteunen op zoek naar ISIS.
4: Ja, dat is dan close air support geloof ik. hè, Zo heet dat. Dus dan ben je niet zelf aan het bombarderen. Maar wat doe je dan om die grondtroepen te, te ondersteunen?
0: Uh, ja, uiteindelijk is het begint bij morele ondersteuning. We hangen erboven. Dus een, een show of presence en een show of force. Als in, kijk, we zijn aanwezig. Als je nu jezelf laat zien, dan, um, dan zou het kunnen dat wij ook zien. En dat we in de aanval zouden kunnen gaan. Um, als er dus uh, contact is op de grond. Zo noemen ze dat dan vaak. En strijdtroepen die, uh, die onderling aan het vechten zijn. Dus zij zijn aan het vechten met IS. Ja, dan kunnen ze dus... Um, uh, doelbepaling doen voor ons. Wij kunnen dat of soms zelf zien. Uh, of we krijgen een coördinaat. En zouden tot de aanval over kunnen gaan.
4: En als u zegt soms konden we dat, dat zelf zien. Dan was het van hey, daar is een groepje mannen. Neem ik aan. Uh, vaak mannen. Dat, dat, dat moet dan IS zijn.
0: Uh, ja, en dat wordt dan nog een paar keer geverifieerd met die personen op de grond en ook soms met het hoofdkwartier, want die kijken soms met andere camerasystemen systemen mee. Hè, want daar vliegen ook onbemande vliegtuigen met camera's. En zo wordt uiteindelijk, ja, bepaald of iets IS is. Ja dan nee.
4: En waar herken en als... je, waar herken je ze zo al aan?
0: Uh, ik kan ze niet herkennen uh, als zodanig. En je weet uiteindelijk van waar uh, strijdgroepen zijn. Je weet waar onze eigen zijn. En waar dus nee, in dat geval de tegenstander is, dus IS. En als ze zich strijdend opstellen, als in ze zijn aan het schieten. Of vroeger reden ze met, uh, met ISIS-vlaggen op hun auto's. Dan wordt het relatief makkelijk om het te bepalen. Uh, 100% zeker. Uh, ja, dat wordt door andere mensen over het algemeen besloten.
4: En, en hoor je dan achteraf uh, of je goed zat of niet? Bedoel, ga je dan uh, ja. kijken of je, die, of je IS inderdaad geraakt
0: hebt? Uh, wij kijken sowieso wat het effect is van onze, van onze inzet. En ja, als, um, meestal hoor je alleen maar als het niet goed zou zijn geweest... Hè, dan, dan komen de mensen aan de bel hangen om te zeggen dat het niet goed was. Dus in, in onze gevallen heb ik nooit gehoord dat het niet goed was. Uh, dus hebben we de juiste doelen aangevallen... op het moment dat wij uh, met zo'n aanval bezig waren... of, of in het uh, ja, nagesprek daarna.
4: En als het niet goed was, dan, dat betekent dan dat je bijvoorbeeld burgerslachtoffers hebt gemaakt?
0: In dat geval zou je burgerslachtoffers gemaakt kunnen hebben, ja. Maar het ging dus om die strijdende partijen, dus we hebben die strijders dan. En daar, dat, dat was het doel, daar hebben we onze wapens op ingezet.
4: Want he, de, de, er is regelmatig de suggestie dat ook Nederland burgerslachtoffers heeft gemaakt in de strijd tegen IS. Maar daar, daar wordt niet vaak iets over bekendgemaakt. Wat, ja, waarom is dat?
0: Ja, dat hebben we als coalitie. Is dat dan zo, zo besloten om, om het eh, wel te onderzoeken, op zoek te gaan naar eh, die dingen? Maar nog niet alles is bevestigd. Dus pas als het bevestigd is, dan zullen we verder gaan. En verder is het uit bescherming van eh, eh, onszelf of als Defensie. En is het aan het OM om te onderzoeken of daar burgerslachtoffers zijn gemaakt, ja of nee. En of er, er tot vervolging overgaan zou moeten worden.
4: Maar u zegt, u heeft dat in uw tijd in ieder geval niet aan de hand gehad, dat dat vermoederder was.
0: Nee, ik heb dat niet aan de hand
5: gehad.
4: Ja. En zoals u zei, de laatste tijd was het vooral boven Syrië... want daar was IS actiever dan, zoals in het begin, Irak op het laatst. Nederland wilde natuurlijk een hele tijd Assad weg hebben, de president van Syrië. Dus dat zat politiek gezien niet goed, zullen we maar zo zeggen. Waren er nog risico's aan verbonden... om behalve IS boven Syrië te vliegen? Konden jullie de Syriërs wel vertrouwen?
0: Ja, naar mijn mening wel. En da daar is prima overleg over het algemeen tussen, dus weer de coalitie dan en, en de Syriërs en dan ook de Russen die daar dan in Syrië aan het opereren zijn. Uh, waar wij, waar wij, waarbij wij dus nooit um, ja, direct confrontaties of, sorry, contact überhaupt of ze uh, van nabij gezien hebben. Dus nee, da daar was wel vertrouwen in dat dat. Um, ja helemaal goed was.
4: Dus al die ruimte... Die, die kregen de Nederlanders... en ook de andere landen van de coalitie van Assad. En als je dan hebt over de risico's... van IS, waar... zaten daar de risico's? Konden zij F-16 uit de lucht schieten?
0: Bijvoorbeeld? Ja, ja, ja die, risico, die risico's zijn er altijd. En zij zijn uiteindelijk... een, een, een grote macht geweest. En al die, al die macht is nu samengekomen... in dat hele kleine stukje... met, uh, ja, met, met kans op... Um, dat ze luchtdoorraketten hebben, dus van die, ja, we noemen ze allemaal in de volksmond stingerraketten, et cetera. Dus raketten die je ja, van, de, van de schouder afschiet richting een F-16. Uh, of met, ja, met zware metrieurs, om die maar te richten op een F-16 en te schieten. En dat hebben we ook wel eens gezien.
4: Maar dat is goed afgelopen.
0: Dat is altijd goed afgelopen. en he. dat, dat helpt met uiteindelijk training en met uiteindelijk systemen... die ons F-16 zitten om ons grotendeels te beschermen voor zulke dingen. Of onze tactieken dusdanig aan te passen. Dat we ja, minimale kans hebben dat we daar last van zouden hebben.
4: Ja, dus nou, andere landen hebben we er wel last van gehad. Maar Nederland dus niet. Um, nu is het zo dat uh, als IS mensen worden geraakt... He, dan gaat het natuurlijk altijd nog om mensen die uh, dood. Hoe, hoe praat u daarover met, met de vliegers die terugkomen na zo'n missie?
0: Ja, initieel wordt de hele missie wordt, euh, ja, functioneel besproken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Zijn de procedures, zijn die goed gedaan? Hebben we hebben de missie uitgevoerd zoals, zoals nou ja, dat van ons gevraagd is? Zoals onze opdracht is geweest? En uiteindelijk het, het gevoelsgedeelte dat, dat komt dan later. En daar wordt dan met elkaar over gesproken van hè, ja, hoe, hoe, gaat, hoe gaat dat als, als mens met je... En, en vervolgens zijn daar dan, zeker als we weer in Nederland zijn, zijn daar uh, hmm. mensen die ons daar professionele hulp bij geven.
4: Ja, en, 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 maar gebeurt dat daar ook al? Of is het tijdens zo'n missie verstandiger om het daar juist niet over te hebben? Wat, wat is het beleid?
0: Nee, zulke dingen moet je altijd benoemen. Want ja, het is, en het is niet best om in een hoekje te gaan zitten en de ene, de ene persoon gaat er anders mee om dan met de andere. Maar ja, het is niet normaal om, om slachtoffers te maken.
4: Nee, en de, dus dat wordt dan besproken. Maar ook in Nederland. Hoe, hoe is dat bij, bij u zelf? Heeft u dan zelf behoefte om het daar veel over te hebben? Of niet? Hoe...
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik, nee, nee, ik heb daar niet per se behoefte aan. Om daar heel veel over te praten. Maar ik heb er ook geen, geen, ja, geen schroom voor. Om daar met, uh, met hulpverleners. etcetera over te, over te praten. Um, want ja, ik heb nog steeds het gevoel. Dat ik het juiste gedaan heb. En zolang ik dat heb... Ja, heb ik daar ook geen, geen moeilijke gevoelens bij.
4: Want visualiseren vliegers de vijand of juist niet? Hebben jullie daarover? Zie je, zie je IS als een doelwit of als mensen juist? Hoe, hoe ga je zo'n missie in?
0: Ja, bij de uitvoering van de missie ben je bezig met, met procedures. Dus dan, en dan is het doelmatig. Dus dan, dan is op dat moment uh, zijn zij het doel. Uh, voor mijzelf, als ik weer terugkom, dan... Ja, Um, wij zijn allemaal mensen en ook zij zijn mensen met een ideologie. Um, alleen die past niet in dat onze. En wij hebben een opdracht gekregen om, om hun te stoppen, met welke middelen dan ook. En nou ja, wij zijn een, een heel heftig middel in deze, um, in deze keuze. Mm
4: -hmm. En uh, voor de Nederlanders is, is het nu klaar. Hè? Andere landen gaan daar nog voorlopig, in ieder geval, wel even mee door, voor zover ik uh, begrijp. Uh, uw missie zit erop. Wat is dan de grootste overgang naar Nederland?
0: Ja, gewoon weer het in, in Nederland zijn. Ik ben nu weer een paar dagen in Nederland. En, en mensen maken zich dan weer ja, druk over het weer. En over de, de normale dingen. Het boodschappen doen. Ja, verzinnen. Maar we, we lezen de alle dagen de, de gewone Nederlandse dingen in de krant. Terwijl we net op uitzending zijn geweest. En daar ja, we moesten beslissen over leven en dood. Dus dat is best een, best een omstap.
4: En denkt u dan, wat een gezeik. Ja, wat, wat denkt u dan?
0: Dat gaat heel snel. Dan sluit je heel snel weer aan bij, uh, bij het Nederlandse gewone, denk ik. En, en ja, dan moeten we ons maar in koesteren dat het, dat het zo fijn is wat dat betreft. En dat, we,
4: dat je ja, het over bijna, het weer kunt hebben.
0: Ja, dat we ons bijna niet realiseren hoe, hoe vrijheid is.
4: Ralf, hartelijk dank. Ik zei al aan het begin van dit interview uh, zonder achternaam uh, vanwege de veiligheid. Hartelijk dank voor uh, dit interview over uw tijd in, uh, in Jordanië.
1: En dan gaan we het hebben over vaders en zonen. Heinekenontvoerder Frans M. stond voor de rechter... omdat hij een overval zou hebben willen plegen. Hij was niet alleen. Zijn zoon en de zoon van een andere Heinekenontvoerder waren er ook. Onderzoeker Mijntje van Dijk vertelde Rob Trip... dat bijna alle zonen van criminele vaders ook het slechte pad opgaan.
3: 9 op de 10 zone. Ja, dat is bijna dat is, allemaal. Ja, dat is bijna allemaal. Dat is echt ontzettend hoog. Het was wel maar op basis van um, 25 uh, ja, Amsterdamse beroepscriminelen heet dat dan. Dus echt de zware criminelen in Amsterdam. Um, nou ja, dat was inderdaad uh, erg hoog. Dus aan de ene kant verbaasde me niet helemaal. Maar dat ze wel uh, met elkaar worden opgepakt... is natuurlijk wel heel dat opvallend. Is bizar, ja. he? Dat is bizar natuurlijk.
5: Dat ze allemaal echt op een kluitje staan. Klopt, ja. ja. Zeg, nu, wat is de verklaring daarvoor? Dat in zoveel gevallen het echt zo vader, zo zoon is?
3: Nou, dat antwoord, het antwoord erop, uh, dat hebben we helaas nog niet. Maar uh, de studie die ik heb gedaan, uh, ja, leefde wel een aantal um, ja, mechanismen op. Uh, en een daarvan um, is de uh, gewelddadige en de beruchte reputatie van vader. Uh, die lijkt bijvoorbeeld uh, ja, ook weer criminele vrienden aan te trekken, wat vervolgens het ook weer faciliteert om in de criminaliteit te belanden. En daarnaast zorgt die gewelddadige reputatie er ook voor dat hulpverlening bijvoorbeeld niet uh, door durft te pakken. En een tweede uh, ja, um, uh, belangrijk mechanisme van die overdracht um, ja, leek de moeder. Dus eigenlijk uh, ja, als het kind, uh, die hebben dus allemaal al een uh, zware criminele crimineel als vader. En als ze ook nog de moederdelicten heeft gepleegd... lijkt dat die overdracht nog te versterken. En is
5: dat vaak zo? Dat moeders ook criminele zaken doen als Nou, bij die zware
3: criminelen wel. Ja. En dat heet dan in de wetenschappelijke wereld... een sortative mating. Maar je kent het waarschijnlijk ook uh, uit je eigen leven. Je zoekt vaak een partner op die op je lijkt. En dat is bij criminelen ook het geval. Dus ja. ja, ze kiezen vaak een vrouw... die dan de criminaliteit accepteert... of zichzelf ook in het criminele ja. milieu bevindt. Maar dan even het eerste ja. wat je zei. dus Gewelddadige
5: vaders... Maar hoe, hoe werkt dat dan dat zoons ook zeg maar, hetzelfde gaan doen... als wat die vaders doen? Dus dat de hulpverlening daardoor niet doorpakt... daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Dat is misschien niet mm -hmm. durf of wat dan ook. Mm -hmm. Maar hoezo doen die zoons dan, gaan die zoons doen wat hun vaders doen?
3: Nou, het heeft ook te maken met uh, bijvoorbeeld labeling... en het hebben van een bepaalde achternaam. En um, dat ze die vader hebben met een soort toch wel beruchte achternaam... Dan, is het, uh, dan, uh, dan ja, ga je het, als vanzelf worden precies. Ja, het schept een soort van status. En al helemaal... Als in wat jongere jaren zitten. En je komt in een bepaald milieu, mensen die kennen je. En je vader komt bijvoorbeeld een keer in het nieuws. En ja, het schept toch een bepaalde uh, ja, status en veiligheid. En je zag in het onderzoek dat bijvoorbeeld zo'n ook gebruik maken van die reputatie. Om dan zelf weer de te plegen of bedreigingen te uiten. Als weet je wel wie ik ben. Of pas boven, kan mijn vader bellen. Dus dat er toch wel ja die reputatie van vader. Um, ja, daar lijkt wel iets aan de hand mee te zijn. Dus dat weten we niet precies wat. Maar ik kan me voorstellen dat als je je vader vaak in het nieuws ja. ziet. Ja, dat, je, dat dat toch wel iets met je doet. En als anderen in je omgeving je daar ook op aanspreken. Dat je jezelf dan misschien ook wel gaat zien als crimineel. Voordat je het
5: weet ga je je zo gedragen ook. Ja, precies. Ja, het is ja. een wonder dat één van de tien het dan niet doet. Als ik dat zo hoor.
3: Ja, dat klopt. Maar dat is bij zoon in het geval. Want uh, ik heb ook gekeken naar dochters. En dochters die lijken veel minder in de voetsporen uh, van hun ouder te treden. En hoe komt dat dan? Um, nou, dat uh, kan verschillende verklaringen hebben. Daar weet ik ook niet precies het antwoord op. Maar um, het kan... Die zijn gewoon het... veel slimmer. Weet ik niet. Het kan inderdaad aan de ene kant zo zijn dat dochters uh, beter uit beeld weten te blijven, maar misschien wel criminele activiteiten plegen. Maar aan de andere kant uh, blijkt bijvoorbeeld ook uit uh, ja, genderliteratuur, dat meisjes nou helemaal hun problemen meer internaliseren. Dus uit in uh, depressie of ja. eetstoornissen. En jongens nou eenmaal meer de neiging hebben om ja, ook sneller over te gaan tot crimineel gedrag. En wat je in het onderzoek uh, bijvoorbeeld ook wel zag, is dat dochters zich toch net iets sneller lijken af te zetten tegen de vader en het opgaan van heel de hele kant hè?
5: altijd al, maar helemaal in dit geval. Ja, ja. zeker. Tegen nog even iets anders die Frans M die is dus inmiddels 65. Is mm -hmm. dat ook een patroon dat je niet met pensioen gaat als je in deze wereld
3: zit? Nou, dat lijkt er inderdaad wel op. Je gaat eigenlijk pas eruit als je wel doodgeschoten was. Geliquideerd, dat kwam ik uh, tegen het onderzoek. Maar um, inderdaad, dat die wordt opgepakt 65 jaar geleefd, is wel opvallend. Vooral voor die zware criminaliteit uh, wordt ook uh, een onderzoek op basis van bijvoorbeeld georganiseerde, monitor georganiseerde misdaad gevonden. Uh, dat ja, deze plegers vaak pas op latere leeftijd uh, in aanraking komen met politie. En ook eigenlijk inderdaad nooit stoppen. Daarom ja. heet het ook bij. Eigenlijk in de volksmond van de politie, een soort van beroepscrimineel. Ze komen er uh, eigenlijk niet meer uit. Meer uit. Nee.
5: nee. Zeg, wat zou je moeten doen om, als het gaat over die kinderen en die vaders, wat, wat zou je moeten doen om de cirkel te doorbreken?
3: Waar um, ja, waar moet je beginnen? Nou, um, eigenlijk omdat moeder dus zo'n belangrijke rol lijkt te hebben in het leven van de kinderen. Niet alleen uh, bij de overdracht, maar ook bij het voorkomen daarvan. We zagen dat uh, ja, moeder ook een belangrijke beschermende functie kan hebben wanneer zij dus geen delict heeft gepleegd. En andere waarden normen heeft dan vader. Um, en ja, wel over adequate opvoedingscapaciteiten lijkt te beschikken. Dan zou ik pleiten om vooral in te zetten op ondersteuning van die moeder. Mm. En um, ja, haar uh, bijvoorbeeld ook een veilige uh, uitweg te bieden... om ja. met zijn kinderen bij vader weg te gaan.
5: Kun je je voorstellen dat je kinderen weghaalt uit dit soort gezinnen?
3: Uh. Ik kan het me wel voorstellen, ja. En bijvoorbeeld in uh, Italië is ook een bepaalde aanpak uh, bij maffiafamilies in Calabria. Waarin ze dus daadwerkelijk kinderen in maffiagezinnen uh, uit huis uh, halen. En mm. in een ja, gasgezin plaatsen in een andere regio.
5: Met het oog op kinderbescherming. Hè. Dat je zegt, van ja dit is zo slecht voor kinderen om in zo'n gezin op te groeien. Mm -hmm. ja. Maar zou je daarvoor zijn om het in Nederland te doen ook?
3: Nou, ik ben daar niet zozeer voorstander van. Want nee? ik wel, vind wel dat kinderen gewoon bij hun eigen ouders op moeten groeien. Maar dat is een heel moeilijk debat. En uh, ja, we hebben daar helaas niet 1, 2, 3 uh, het antwoord op.
5: Nee. U zit ja. volop in dat onderzoek nog. Mm -hmm. um, wat, wat gaat u nog meer doen? Want u heeft dus al een aantal van die beroepscriminelen bekeken. En mm -hmm. hoe dat gaat in die gezinnen. Moet u nog heel veel doen of...
3: Uh, nou ik ben inderdaad bezig met het vervolgonderzoek, want dit was eigenlijk een vrij kleine steekproef en dan ook criminelen in Amsterdam en hun kinderen. En in het vervolgonderzoek kijken we echt naar een nationale sample van ongeveer 500 plegers van georganiseerde misdaad en hun kinderen. Is
5: dat moeilijk Zo. om die te vinden trouwens? of
3: niet? Uh, nou het is een samengestelde dataset in behulp met behulp van partners. Dus ja, het, dat klinkt alsof het makkelijk is? Nou het was wel even werk ja. ja? En, uh, ja, dus
5: er zijn er zoveel dat het niet veel moeite kost om daar onderzoek onder uh, op te starten?
3: Nou, dat valt wel mee. Maar um, en we kijken dus eigenlijk in uh, uh, hoe die overdracht, de mate van overdracht nou op nationaal niveau is, ja. dus door heel Nederland. En we willen ook verdiepend onderzoek doen naar bijvoorbeeld die rol van die moeder, hoe die er nou uitziet en ook wat nou eventueel beschermend kan werken. Ja, en in en deze allemaal om allemaal
5: meer inzicht te krijgen natuurlijk hoe het werkt en uiteindelijk te kijken van hoe je dat vreselijke patroon kunt doorbreken.
3: Absoluut, ja. Maar
5: is dat ver weg, denk je? Nee.
3: Hmm, nou, ik hoop uh, met drie jaar vervolgonderzoek dat we een heel eind komen. Oké,
5: okay, goed.
1: Dankjewel. Er komt dit jaar een klimaatakkoord dat ervoor moet zorgen... dat in Nederland de CO2-uitstoot drastisch omlaag gaat. Shell speelt daar een belangrijke rol in. Rob Trip, ook weer Rob Trip, had een leuke uitzending deze week... sprak erover met Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. En hij vroeg haar of het ook in haar persoonlijke leven een rol speelt...
6: Ja, ik denk dat uh, iedereen als, als burger wel aan het denken is gezet. En uh, je neemt stappen. Hè. Jaren geleden beginnen met zonnepanelen op je dak. En dan raak je echt geïnteresseerd. Waar gaat toch al die energie naartoe? En dan begin je dat eens te verkennen. Dus dat is leuk. Ik heb ook een, uh, een dochter van 22 en... Uh, ik heb ook een zoon van 18, maar vooral die dochter van 22... is natuurlijk ook heel erg bezig met duurzaamheid. En die heeft uh, meer vegetarisch of veganistisch eten geïntroduceerd thuis. Hmm. Zo krijg je er steeds meer mee te maken. Dus net als elke andere burger in Nederland... Uh, ja, beïnvloedt het je persoonlijke leven. En mijn professionele leven is natuurlijk een
5: heel groot deel van mijn agenda. Ja, want daar vraag ik het ook natuurlijk. Omdat ook veel mensen in Nederland uw, uw bedrijf als grote boosdoener zien. Hè. Als bedrijf dat enorm geld verdient natuurlijk aan die co 2
6: ja, wij zijn als maatschappij gewoon nog heel druk bezig met het begin van de transitie. Het is echt nog klein. Dat is voor ons bedrijf zo, maar dat is ook voor onze klanten zo. Wij proberen onze klanten alle opties te bieden die ze nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan tankstations. Daar hadden we het net over. 98% van de auto's, de personenauto's, rijden nog zonder stekker. Ja, die tanken bij ons benzine en diesel. Maar we merken dat er steeds meer auto's op elektriciteit overgaan. En dan moeten wij als bedrijf dus zorgen dat we dat aanbieden. Dus ja. dat laadpalen, new motion overnemen, eh, groter worden. Het is nog klein... Dat, dat klopt.
5: Ja. Hè? Dus dat Want is, wat is dat het... een beetje de volgorde ook? U reageert op wat mensen vragen. Zolang ze bij u aanschuiven bij die tankstations en ze willen benzine en diesel, levert u dat?
6: Nou, wij bedienen alle klanten. Maar wij willen klanten wel opties uh, uh, bieden. Dus uh, wij laten ook de opties zien naar voren. Uh, en die vind je dus bij ons allemaal terug. Dus ook elektrisch laden. Uh, ook thuis op kantoor uh, hebben we uh, bedrijven gekocht. Uh, uh, dus je bent samen met de klanten bezig. En ik merk ook dat klanten, en dan heb ik het misschien niet over persoonlijke uh, uh, Auto's, maar meer bedrijven die van ons energieproducten afnemen... komen naar ons toe en die zeggen van... goh, wij zien dit nou afkomen, kunnen jullie ons helpen? Wat zijn de volgende stappen? Wat zijn de volgende technologieën? En dat proberen wij natuurlijk voor te zijn. Dus wij proberen met veel slimme mensen te werken... aan oplossingen voor de klanten in de toekomst. Sorry. Wat mensen zich
5: ook al vragen natuurlijk is... waarom is het niet zo, ook bij dat klimaatakkoord... dat de vervuiler betaalt? Waarom wordt er niet gewoon een heffing geplaatst op CO2-uitstoot?
6: Nou, er is ten eerste he, betaalt de industrie flink mee. Als je kijkt naar de grote investeringen die nodig zijn. Uh, de industrie gaat uh, bijna 60% in CO2 reduceren. He. Dus gemiddeld is het 49% voor alle sectoren. En de industrie doet uh, meer dan gemiddeld. Daar zijn enorme investeringen voor nodig. En uh, die worden dus ook door de bedrijven genomen. Ja, maar dan dan er...
5: Het idee is, je moet er een boete op leggen, je moet er een heffing op leggen. Dan pas zal je zien dat er echt wat gebeurt.
6: Nou, er zijn, allerlei, er zijn allerlei ideeën over hoe kun je uh, de industrie daarin meenemen. En dat snap ik ook wel. Um, er is door de minister ook een consultatie geweest vorige zomer om te vragen hoe denken jullie over een CO2-heffing. En wij hebben als Shell ook gezegd dat is voor ons best bespreekbaar onder bepaalde voorwaarden. Ja, als het
5: wereldwijd is.
6: Nee, nee. Hm? Ook in Nederland kunnen wij zien dat je... op een gegeven moment moet je als voorloper ook ambitie durven tonen. En wij denken dat het... Maar zo, heeft, u dat,
5: dat het heeft zo, u dat ingebracht aan die klimaattafel waar de industrie zat? Dat nou, er, dat er hebben, eigenlijk een heffing zou moeten komen op CO2-uitstoot?
6: Je hebt dus verschillende manieren om dus te komen... Hè, naar uh, een, een mechanisme waarin de industrie gaat bewegen. Wij hebben daar een bepaalde kijk op. We hebben eigenlijk altijd gezegd, ook wereldwijd, maar ook in Nederland... een uh, marktmechanisme is eigenlijk een iets elegantere manier dan hè, een, een, een plannenmechanisme... Euh, wat, we, wat we nu hebben. Maar wij zitten met heel veel partijen aan tafel. En onze stem is niet de enige. Die van Greenpeace ook niet. Je zit daar met heel veel partijen aan het tafel. het is en heel, heel,
5: heel opmerkelijk wat u nu dus zegt. Dat u aan die bedrijventafel... dat u daar heeft gezegd van wij zouden wel voor zo'n CO2-heffing zijn.
6: Nou, we hebben, we hebben met elkaar alle mogelijkheden doorgesproken. Wij hebben als bedrijf een bepaalde visie. CO2-heffing, maar ook op andere dingen. Uiteindelijk moet je met elkaar, met alle partijen mee kunnen. Het gaat ja, niet alleen ja, maar om daar, Shell. Het gaat over zeg, alle Nederlanders. Ja, maar daarmee partijen. zegt je dus
5: maar... dat er andere partijen aan tafel zaten die dat niet wilden. Terwijl er, zijn Shell het wel heel wilden.
6: Veel, er zijn heel veel partijen die dit niet willen en niet kunnen dragen. En dat snap ik ook.
5: En Shell wilde het wel, want kan het wel dragen?
6: Nou, het gaat erover uh, als je dit doet. Uh, dan is dat een iets, uh, ja, vinden wij, elegantere manier. Want je, je brengt een nieuw marktmechanisme erin. Je zult het op een slimme manier moeten doen. Dus wat wij gezegd hebben, is: als je dat gaat doen... dan moet dat gebeuren met uh, het oog op de ETS-prijs. Dus verzwakt die niet, maar zorgt dat het Europese ja, moet je mechanisme... Moeten we even uitleggen, ets ja, ETS is het Europese beprijzingsmechanisme voor CO2. Okay. Dus als je dat als Nederland iets anders gaat doen... Mm -hmm. dan moet je zorgen dat je dat Europese mechanisme... Niet verzwakt. Ja. Maar als je maar daar allemaal verstekt, goed over nadenkt. Als je, daar goed over nadenkt dan dan moet je moet ook goed nadenken over de, de grenzen. Kunnen. Over de grenzen. Dan kun je ook zien, er zijn voorbeelden. Californië, uh, Engeland heeft zoiets. Wij hebben gezegd, en dat hebben we ook openlijk gezegd. Ook tegen de ministers, publiek bekend. Wij zijn bereid om dat te verkennen. Ja, en maar u wil
5: hier niet zeggen welke bedrijven aan tafel het niet wilden?
6: Nee, want het, daar gaat het eigenlijk... Wat het punt is, denk ik... is je zit met heel veel partijen aan tafel. Niet alleen industrie, er zit ook overheid bij. Er zitten uh, milieubewegingen bij. Er zitten allerlei partijen aan tafel. En het... De crux van zo'n akkoord is dat niemand precies krijgt... wat die idealitair zou had, uh, had willen hebben. Wij niet, Greenpeace niet en de andere bedrijven ook niet. En de overheid ook niet. Maar je zoekt een punt waar je allemaal mee, mee kan. En het akkoord wat er nu ligt, vinden wij prima. Hmm. Daar kunnen wij mee door.
5: Maar had dus een stuk scherper gekund, als ik u goed begrijp.
6: Nou, dat is gewoon een andere manier geweest... om tot hetzelfde punt te dat komen. Dat kan het ook nog meer ja. Uh, het zijn meerdere mechanismes. En ja. dit is een mechanisme wat ik denk kan werken.
5: Hmm. Nou ja, dat is de vraag dus, want ja. het wordt allemaal doorgerekend nu. Hè? Ja. Um, hoe groot is de kans, denkt u, dat wat er nou aan die industrietafel, zoals die heet, uh, wat er allemaal bedacht is en die doorrekening wordt gedaan, dat dat echt de toets der kritiek kan doorstaan straks? Ja, we moeten
6: dus ook nog wachten op de doorrekening. Ja, um, nou, maar
5: dat is de vraag dus. Hoe groot is de kans, nou, denkt u dat daar groen ik denk, licht uit komt? Ik ben
6: daar toch wel heel hoopvol op, want um, we hebben natuurlijk een jaar lang ontzettend veel huiswerk gedaan. He, al die bedrijven hebben hun plannen verder aangescherpt. We hebben heel veel werkgroepen gedaan. We hebben wat heet joint fact-finding groepen gehad, waarbij alle bedrijven met allerlei experts... Uh, uh, thema's hebben doorgelegd. Dus we weten heel veel. Ja. Uh, dus ik ben ervan overtuigd dat het doel haalbaar is. En dat het kan. Het conceptakkoord zal nog wel verder uitgewerkt moeten worden.
5: Ja. Wat zei uw dochter tot slot? Toen ze de uitkomst hoorde?
6: Nou, mijn dochter is wel trots. Eigenlijk op de grote stappen die we gaan zetten. Uh, ze is trots op mij. Ze is trots op Shell. Want ze ziet wat we aan het doen zijn. Maar ik uh, denk dat ze ook best trots is op Nederland. Want als dit lukt. 2030. Uh, 50% of 49% minder, dan hebben wij unieke kennis en misschien wel unieke exportproducten in Nederland. Omdat nog geen enkel ander land, wat zo energieintensief is, deze grote stap durft te nemen. Oké, okay.
5: daar laten we het bij. Mevrouw Van Loon, hartelijk dank voor uw komst.
1: Deze muziek herkent u natuurlijk meteen. Laurel en Hardy, oftewel de dikke en de dunne. Er draait een nieuwe film over die twee komieken in de bioscopen. Stan en Ollie, over hun vriendschap in de nadagen van hun carrière. Schrijver Kaas Schippers is een groot bewonderaar... en hij bekeek de film voor ons. Als eerste vroeg ik hem wat hij ervan vond...
2: Ik, vond, ik, uh, ik had er niet, niet zo gek veel van verwacht, omdat uh, het is natuurlijk mo moeilijk is twee komieken na te doen. Ja. Ik heb hem gezien en ik vind dat ze het buitengewoon uh, elegant hebben ja. gedaan. Daar bedoel ik mee, ze imiteren. Stemmen Olly niet. Maar ze, ge ze gebruiken kleine trekjes... Eh, waardoor je er werkelijk in kan geloven. Je, dan worden je, waardoor je vergeet dat ze worden gespeeld.
1: Nou En ze lijken verschrikkelijk goed.
2: Ja, ze u. doen het ook goed. Ja. Ook de stemmen, die bij hun heel bijzonder zijn. Die wat hogere stem van uh, Oliver Hardy. En uh, ja, dat is heel goed... Uh, maar er is een groot verschil met de films.
1: Ja, want in die films spelen ze natuurlijk een rol. En hier zijn ze zichzelf. Ja, ze spelen ja.
2: wel een rol, maar... Ja, nou, als, uh, in de films spelen ze een rol. Het is, het is zelfs een, een, een aparte... Aparte wereld. Ik zou wel durven zeggen dat in de film zijn ze goden en in deze. in, in, in hun eigen, eigen werk. En in deze film worden het mensen. alsof goden mensen zijn geworden. In die films kan eigenlijk alles. Laurel kan zijn duim gebruiken als een aansteken, schiet een vlam uit. Als een schaduw op de muur komt. van een uh, gordijntje voor een raam. kan hij de schaduw naar. Beneden, beneden trekken. trekken. Dus de wetten van het alledaagse leven, die bestaan eigenlijk niet. Maar hier wel, uh, in deze film En wel. hier ja. krijg je karrenvrachten uh, sentiment. Wat niet erg is, maar het is wel totaal iets anders.
1: Nou ja, de episode die gebruikt is voor deze film... is uh, een, eigenlijk die na hun hoogtijdagen... He? Dus dat ze in Engeland een theatertour gingen maken. Een heleboel mensen wisten dat volgens mij helemaal niet. Vind je, vind je dat een geschikte periode voor een film? Had je liever een andere periode.
2: Nee, want ik, nee dat, dat had ik in het geheel Ik kan me wel begrijpen dat ze, uh, dat ze die hebben gekozen. Is, is het, of dat echt zo is gegaan, weet ik eigenlijk niet. Ik zou weet mijn ik vriend Bram, uh, Bram Reinhoud van Blotto moeten vragen. Het blad over Lorna Hardy. Nou, die theatertour hebben ze wel gemaakt. Ja, maar of de zalen eerst leeg zaten en toen later helemaal vol en dat hij ook een, een, een hartaanval kreeg. Ik denk dat dat er wel enigszins in... De, om er mensen van te maken. Om een soort sentiment op te voeren wat in die... Uh, een, een eigen werk. Harry Moeles heeft het dus genoemd. Die heeft een erg mooi Die hield er erg van. Ja. Het luid lekker land der menselijke afwezigheden. Hier zijn geen schoonmoeders. Geen broers. Geen zusters. Geen Mensen die eindeloos zeuren. Over dat uh, ze niet kunnen lopen. Of op het punt staan dood te gaan. Dat telt niet daar. Het luid lekker land nogmaals der menselijke afwezigheden. Ja,
1: maar in deze film, Stan en Olly, duiken er opeens twee echtgenoten op.
2: Nou, ja, die zijn wel, geloof ik, na het leven getekend. Jawel, ja. maar goed, ik bedoel, ja. die, die waren natuurlijk... Nou ja, in de, in en, en, en daar worden ze ook een uh, soort uh, slachtoffer van. Als het in, in, uh, in een korte films, vooral in een korte films gebeurt... dan zorgen ze er wel voor dat door een, uh, een, een hele aparte geste... het uh, tijd zich keert en ze toch wel, ja, in, in ieder geval met de, met de komieke winst uh, gaan strijken.
1: Heb jij een voorkeur voor een van de twee? Voor, voor de dikke of voor de dunnen? Nou, de, de een binnen? kan
2: niet zonder de andere nee, dat blijkt die uh, bestaan. Film ook ik uiteindelijk... heb wel Laurel gevraagd, ik, 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 ja. ik schreef hem. Ja.
5: En je ik zeg, heb je, voor, ja. heb, je,
2: heb je een voorkeur voor uh, een film? Het gaf hij een heel verstandig antwoord. Hij zei, we proberen niet onszelf te vermaken met het publiek. En als we merken dat het goed aangekomen was, het ons goed. Hij ging daar niet op in. Ja. Terwijl hij er als een leeuw aan werkte. Tot de, en, 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 als dus een de dialoog, perfectionist. als een functie over het beeld legde. Ja, ja. een perfectionist. Maar ja. goed,
1: dat zeggen wij nou even zo tussen neus en lippen door. Maar dat is wel bijzonder dat jij met Stan Laurel
2: gecorrespondeerd hebt. Ik moest het doen. Ik, van dat, 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 Van mezelf. Oh. Als ik iemand bewonder, ja. dan probeer ik wat dat betreft even om een soort liefde te maken. Van dat, die, die wereld waar je heel dichtbij komt. Ik moest hem vertellen hoeveel uh, ik ervan van had genoten van hun werk. En hij schrijft vrijwel meteen uh, terug. Dat zal wel zoiets zijn, als je één brief krijgt... staat dat voor 10.000, geloof ik, of zo. Hè? Ja. Ze namen hun fans, denk ik, heel... Ernstig. En hoe, is dat echt
1: een correspondentie geworden? Of, of bleef dat bij nou, het beleefdheden? Sta, het,
2: het staat in, uh, in een boek van mij, heb ik het opgenomen. Dat heet een ik boven een weiland. Nou, beleefdheden. Het waren meer dingen die ik wilde weten. Of bepaalde hoe een regie was gegaan. Lees je en wa eens voor. Lees
1: eens iets voor. Dan moet ik het maar meteen even
2: oh. uh, uh, vertalen in het Nederlands. Nee, da dank je wel voor je brief. Ik, had, ik heb nog niet gehoord dat een huis is uh, verbrand... en dat de, 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 de laatste roman over ons van John, John McCain uh, er niet meer is. Uh, heel uh, interessant van uw, uw vriend uit Ghana. Ik krijg een heel veel fanmail uit die streng. Uh, een vriend van mij had daar gezien hoe de, ja. hoe de Ghanese re daarop reageerden. En ik had er ook, hier schrijft hij ook... Uh, God, dank u wel voor het kiekje van Diana. Dat is mijn dochter, die ja. was toen net geboren. Many happy, may blow out many more candles. Mag ze nog veel kaartjes uitblijven. Dat is voor Diana die is natuurlijk... Heel oud. Het wel is wel heel leuk dat ze op de verjaardag nog gefeliciteerd doorstaan worden.
1: Nou, dat is wel echt verschri verschrikkelijk leuk. He he heeft, uh, hebben ze
2: invloed gehad op je schrijverschap? Of vind je ja. dat... Ja, ik, ik, als een soort cameo. Als, 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 ik laat ze er altijd even in voorkomen. Ik, kan je, ik kwam er toen achter dat een hoop grappen van Stan Laurel... niet uh, gebruikt zijn in films. En één daarvan heb ik in een roman, die heet een liefde in 47, gebruikt. Dan is Laurel en Hardy zitten bij een weg. En ze zegt uh, Hardy, ga jij eens kijken uh, welke kant op moet. Ik? ik heb daar een wegwijzer gezien. En hij loopt erheen. En loopt terug en zegt, hier, het toekent wist me made. En je kan see it for yourself. Hier heb, ik de, heb je de wegwijzer, dan kan je het zelf zien. <laughs> ja, dat zijn wel, waardoor je ieder gevoel van richting kwijtraakt. En het nieuw is. En dat zijn, ja... Dat zijn dingen die ik altijd zoek.
1: Precies, dat soort thema's.
2: Ja, en ja. nou ja, dat soort, dat nou soort ja, onregelmatigheden. Onregel, ja, ja, die die ja. net uh, de boel anders maken.
1: Ja, die film Stan en Olly draait op dit moment in de bioscopen. Ik heb hem gezien en het is echt een aanrader. Nou, dat was me weer. De Week Podcast. Hopelijk tot volgende week. Dag.
5: Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, het een sigarette. Letztes Glas im Stehen